0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Lack und Leder, Ketten, Nieten, glänzende Overknee-Stiefel und viel nackte Haut, was früher der Dresscode für Nachtclubs war, auf Kinky-Partys dominiert bekommen wir heute in jedem H&M, ja, einfach zum auf der Straße tragen. Und wer früher beim Yoga zum Beispiel Asanas übte, begibt sich heute in Bondage-Workshops. Und wir kommen mal zur Kunst. Bei Kunstvernissagen gibt's gibt es zur Abrundung Pole dancing performances Sex ist überall, auch in der Kunst. Und das neue Heft von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben, begibt sich auf die Spuren des Trends. Und die Titelgeschichte fragt, wie hängen Kunst und Fetisch zusammen? Werden die Körper befreit? Oder vielleicht er konsumiert und was ist die digitale Zukunft der Sexualität? Und darüber spreche ich mit Elke Bur, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Ihr habt Kulturwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Pornoforschende und Sexaktivistinnen. Dazu Künstlerinnen und Künstler, die sehr unterschiedliche Weise mit dem Körper, den Trieben und dem Begehren arbeiten. Drei Künstler und Künstlerinnen habt ihr herausgearbeitet. Mit dabei Göksu Kunak aus Berlin. Performance-Künstlerin und äh, der Shootingstar der Berlin Art Week. Warum Göksu Kunak?
0: Das ist mir eben aufgefallen, dass bei der Berlin Art Week äh, Göksu Kunak wirklich, die hat dreimal performt, also alle, äh, alle haben Göksu Kunak engagiert ähm, und äh, ich fand ähm, die Performance ist sehr äh, interessant, weil Göksu Kunak spricht vom Körper als Skulptur und ähm, da war dann halt diese ähm, Pole Dancerin, dann waren da so Bodybuilderinnen, die, von denen man ähm, nicht so richtig wusste, die wirkten sehr androgyn, sind das Männer, sind das Frauen, dann gab es äh, transsexuelle äh, Tänzer und ähm, ich dachte, das ist jetzt schon sehr offensiv und das ist mir eigentlich, also vor wenigen Jahren war es noch so, da hatte man dann vielleicht einen DJ bei einer Vernissage, aber dass man wirklich so offensiv diese ähm, subkulturellen Codes dann in die Kunst bringt, ähm, das fand ich schon auffällig und da dachte ich, dem möchte ich mal hinterher recherchieren und das war eigentlich der Ausgangspunkt und ähm, dazu kam dann eine, äh, praktisch als anderer Pol, ähm, Paul McCarthy, ein Künstler, den, äh, den der wirklich seit, seit Jahrzehnten unterwegs ist und so richtig in den Körperflüssigkeiten gräbt, also der macht so Filme, wo irgendwie, also es geht nur um um äh, um Exkremente, die er dann verbindet mit, äh, mit Nationalsozialismus. Also der wühlt so richtig im Unbewussten. Also wirklich sehr, sehr abstoßend und aber auch total spannend, weil es wirklich darum geht, es gibt halt diese ganzen finsteren Triebe auch. Es gibt, äh, äh, es gibt, ja, es gibt das Böse im Menschen, wo kommt das eigentlich her? Und so. Und ich fand das sehr interessant, das so gegenüberzustellen und dann halt ähm, in der Mitte mal zu schauen, auch einfach, wie ändert sich äh, wirklich gerade der Status der Sexualität in der Öffentlichkeit weil es gibt ja auch zum Beispiel so eine also es gibt diese ganze sexpositive Bewegung, die ja in Berlin auch sehr stark und sehr offensichtlich ist und ähm, da ist auch gerade ein ganz interessantes Buch erschienen äh, von einer äh, Pornodarstellerin und Pornofilmproduzentin, die halt auch darüber redet, dass, ähm, dass es so viele Vorurteile gegen Porno gibt, also dass äh, Porno sie dass sie Pornosexualität als befreiende Sexualität empfindet und sagt irgendwie immerhin gibt es im Porno Consent, das heißt, es wird immer genau besprochen, was gemacht wird, ähm, der Porno wird von ganz ganz vielen Leuten praktisch eigenständig autonom produziert. Das ist eine ganz selbstbestimmte Art, sich darzustellen. Und das fand ich eben interessant, dass es von so ganz vielen Seiten gerade kommt.
1: Also nackte, lebendige Körper als Kultur. Man guckt auch in den Innereien, die was Düsteres, was Ekliges an sich haben. Und dann habt ihr noch die chinesische Fotografin dabei, Yushi Li. Die hat zum Beispiel Männer ähm, bei Tinder rausgefischt. Und zum Beispiel liegt ein Mann nackt in der Badewanne. Ich ich weiß nicht, ob es ihre Badewanne ist, und auf seinem Schoß ein Oktopus. Das sorgt für Belustigung auch irgendwie.
0: Auf jeden Fall, also das ist halt eine Fotoserie, wo Lee dieses traditionelle Verhältnis von äh, Mannes angezogen und guckt auf die nackte Frau, was wir in der Kunstgeschichte sehr viel haben, einfach umdreht ähm, und daran sieht man auch, äh, also du sagst, es ist lustig und es stimmt, es ist lustig, also äh, nack eine nackte Frau ist ja nicht automatisch lustig, äh, auch selbst mit einem Oktopus auf dem Geschlechtsteil wäre sie wahrscheinlich immer noch nicht lustig, sondern sind wir ja gewohnt, dass äh, das ist dann vielleicht erotisch oder ist es ästhetisch oder was auch immer. Und bei Männern ist das lustig und man fragt sich halt so ein bisschen, warum? Warum ist es eigentlich so schwierig, ähm, zu zeigen, wie eine angezogene Frau auf einen nackten Mann blickt? Und das ist aber gerade interessant, weil das zeigt ja diese Diskrepanz, die wir haben in unseren Sehgewohnheiten. Und das, ich meine, sie macht das aber natürlich auch mit Humor. Äh, sie guckt halt immer so deadpan total, also sie guckt total ernst <lacht> und, ähm, und äh, diese Typen stehen an uns und sie arrangiert die dann zu so schönen Tableaus, auch die, äh, wo man so denkt, so ja, das ist schon auch ein bisschen erotisch, ähm, aber es ist wirklich auch einfach äh, sehr, sehr ironisch und ähm, deswegen fanden wir das eine sehr gelungene ähm, äh, Serie.
1: Ja, auf jeden Fall beeindruckende Bilder. Der Blick bleibt da hängen. Und ähm, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema, was wir im neuen Heft in der November-Ausgabe von Monopol finden. Und zwar seid ihr in Fulda zu Besuch bei Altmeister der deutschen Konzeptkunst Franz Erhard Walter. Was gibt es dort zu sehen?
0: Ja, Franz Erhard Walter ist ja einer wirklich der, der herausragenden Künstler der älteren Generation in Deutschland, der als Hochschullehrer ganz viele Generationen geprägt hat. Und was man von ihn kennt, sind äh, so Textile, also dass er Kunst aus Textilien gemacht hat, was für seine Generation sehr ungewöhnlich eigentlich ist und die sind sowieso wie so Figuren, aber es ist immer so halb abstrakt, ähm, halb kann man die Sachen auch, soll man die auch benutzen, tragen und ähm, der hat jetzt gerade, in Fulda ist seine Heimatstadt und äh, da hat er ein eigenes Museum aufgebaut und äh, meine Kollegin Saskia Trebing hat sich das da angeschaut und war auch in seinem Atelier, hat mit ihm gesprochen und das Interessante ist, dass er jetzt gerade auch im November zum Beispiel bei der Performer in New York, was halt eine ganz große Performance-Biennade ist, auch ausstellt und mit dabei ist und also wirklich gerade wieder ähm, in sein, wirklich in, in hohen Alter äh, noch mal ganz äh, loslegt.
1: Schön. Und dann noch ein weiterer Blick nach Köln, denn die Art Cologne steht an und äh, ihr habt im neuen Heften Wegweiser.
0: Ja, wir haben die Highlights der Art Cologne herausgesucht. Es gibt äh, zum Beispiel die Preisverleihung an Franzis Alice, äh, der dort äh, einen Preis bekommt. Es gibt auch Außerdem natürlich die, was die, was die Galerien zeigen und wir haben so ein bisschen geguckt, wer sind eigentlich die Newcomer auch auf der auf der Messe und äh, wenn dann die Art Cologne wirklich stattfindet im November, dann sprechen wir uns auf jeden Fall auch nochmal. und dann sage ich, wie es geworden ist.
1: Ein bisschen Zeit ist bis dahin ja noch. Elke, du hast immer sehr sehr schöne Ausstellungstipps für uns. Ähm, was dürfen wir nicht verpassen, falls wir in der Nähe sein sollten?
0: Also ich bin gerade äh, in München und ähm, da eröffnet äh, eine Ausstellung heute über Turner. Also also ganz toll im Lehmbachhaus und die hatte, ich durfte die gestern schon mal kurz anschauen und die ist ganz fantastisch und spannend. Ist nicht zeitgenössisch wie sonst ja immer unser Thema, aber die ist so spannend, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
1: William Turner Ausstellung in München ist ein Tipp von Elke Burr, der Chefredakteurin von Monopol. Das neue Heft, die November-Ausgabe von Monopol ist auch da. Viel Freude euch beim Lesen und beim Anschauen. Und Elke Burr, dir eine gute Zeit in München und wir sprechen uns nächste Woche. Woche
0: wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.